0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun resulüne, al ve ashabına, ehlibeytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin, hepimizin üzerine olsun. Haş suresiyle birlikteyiz. Rabbimizin Kitabında ele aldığı konular iç içedir. Aynı sure içerisinde olan konular çok farklılık arz ediyor gibi görünse de aslında. Devamı mahiyetinde olduklarını unutmuyoruz, dikkate alıyoruz bunu. Geçen dersimizde yani 42. ayete kadar ki son birkaç ayette Rabbimiz, savaşla ilgili Müslümanlara izin verdir. Daha önce mukavemet etmek, kendilerine yapılan zulümlere misliyle mukabelede bulunmak yasaklanmışken Haç suresinin bu ayetiyle birlikte ayetleriyle birlikte savaşa artık izin verildi. Güce güç kullanma, güce karşı güç kullanma ruhsatı tanındı. Bununla alakalı Rabbimiz ortaya bir ilke koydu. Özellikle bütün kutsalların ister manastır, ister kilise, ister mescit ister havra, ibadet mekanlarının ayakta kalabilmesi, dolayısıyla inançların muhafaza edilebilmesi için insanların bir mukavemet göstermesi, bir direnç sağlaması gerektiğinde savaşla bunu ortaya koyması candan ve maldan vazgeçmesini gerektirir. Bunun için Allah Teala savaşı bir kural haline getirdi. Ve 43. ayetle birlikte savaştan ziyade davette bulunan insanların özelde peygamberin, genelde bütün Müslümanların bütün zamanlar için muhatap kitlenin uyarılmasına yönelik Davetçinin de tesellisine yönelik Rabbimizin hatırlatmaları var. Çünkü savaşın meşru kılınma nedeni, İslam'ın sesini boğmaya çalışan insanlara hadlerini bildirmektir. Dolayısıyla İslam'ın anlatıldığı bir toplumda elbette birilerinin bundan rahatsızlık duyması son derece normaldir. Bu bazen, Çatışmaya bile neden olabilir? İşte Rabbimiz bunu anlattı. Ama neticede özelde Peygamber'e genelde bütün Müslümanlara karşılaştıkları bu inkarın, yadırgamanın, dışlamanın sıradan olduğunu, öteden beri, Adem'den beri bir insanlık yasası olduğunu Rabbimiz hatırlatmış olacak. Bu ayetlerde bu bölüm bize bu anlamda bir yol göstermiş olacak. Nasıl davranacağız? Nasıl davranmamız gerekir? Nasıl bir tutum takılmamız gerekir? Bunu anlatan bir bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ Eğer bu insanlar seni yalanladılarsa, yalanlıyorlarsa şunu bil ve unutma ki daha önce de Nuh'un kavmi Nuh'u yalanladı. Ad kavmi Hud'u yalanladı. Semud kavmi Salih'i yalanladı. Ve kavmu İbrahim'e ve kavmu Lut. İbrahim'in kavmi İbrahim'i yalanladı. Lut'un kavmi Lut'u yalanladı. Ve Medyen. Medyenler. Yani Şuaybin kavmi. Bazen de eykeller diye ifade edilir bu. Medyen kavmi de yalanladı. Ve küzdi ve Musa. Ve Musa da yalanlandı. Musa da yalanlandı. Dikkatinizi çekmek isterim bu kelimeye. Allah Teala diğer peygamberlerden bahsederken kavimlerinin kendilerini yalanladığını söz etti. Ama Musa'dan bahsederken Musa da yalanlandı edilgen bir yapı kullandı. Yani Musa'yı kavminin yalanladığını değil, yalanlandığını kim tarafından orasını meçhul bıraktı. Çünkü Kur'an da bize bunu açıkça bildiriyor ki, Musa aleyhisselamın kavmi olan İsrailoğulları, doğrudan Musa'yı yalanlamadılar. Musa'yı yalanlayan Firavun ve çevresiydi. İsrailoğulları zaman zaman aksilik çıkarsalar da, zaman zaman zorluk çıkarsalar da nübüvvetle alakalı vahi ile alakalı neticede yalanlayan bir toplumdan ziyade inanan ama inanmamış gibi davranan bir toplum diyebiliriz İsrail yollarına. O yüzden Allah Teala burada ve Kuz Musa farklı bir forumda ifade etti Musa bile yalanlandı daha ne bekleyeceksiniz ki bunu dedikten sonra Feemleyülilâfir yinesümmekat duhum fekey feâninki. Sonra bu insanla, bu kavimlere, yalanlayanlara bir süre tanımıştım. Yalanlar yalanlamaz, başlarına musibet ya da bela gelmedi, cezalandırmadım. Bir süre tanımıştım. Fakat bu tanıdığım süre bitince de, yani inkarlarında da ısrar edince, onları bir şiddetli azapla yakaladım. Tekeyfe kâne nekîr. Beni inkar etmek, beni yalanlamak, bana karşı gelmek nasılmış nasıl bir bedel gerektiriyormuş, bunu gördüler, diyor. Bu ifadeler, evet, peygambere ilk muhatap olarak, ama genel anlamda Kur'an'ın muhatap olarak şu anda okuyan bizlere yönelik bir ders, bir mesaj taşıyın. Bu tür ayetlerin tamamında benzeri şeyleri söylemek mümkün elbette. Aleyhissalatu vesselamın, Peygamber'in ilk yıllarında özellikle davetle alakalı olarak ne kadar zorlandığını çok iyi biliyoruz. Ayet-i kerimeler, Peygamber ve vesselamın bazen kendini helak edecek noktaya getirdiğinden bahseder. Bu insanlar neden beni dinlemiyor? Ben hak yolda değil miyim ki? Doğru bir yöntem kullanmıyor muyum ki acaba? Gibi bir takım tereddütlere kapıldığını ifade eder ve der ki Allah Teala, Lağlak bâhşün nefsak, Allah Allah, Allah İman etmiyorlar, etmeyecekler diye, ne diye kendi Allah helak ediyorsun ki diye, Peygamber Allah vesselam zaman zaman uyarılmıştır. Allah, Resulünün Allah, bütün Müslümanlar için bu süreç yaşanabilir mi? O'nun Allah altını çizerek söyleyelim. Bakın, davette bulunurken, İnsanlara bir şeyleri anlatırken muhatabın hemen hazır bir vaziyette bizi kabul etmesini beklemeyin, beklemeyelim. Bu evet yani bu beklentiye girebiliriz. Hoş güzeldir. İnsanların söylenen sözü hemen ilk duyduklarında kabullenmeleri, hakikatlere boyun eğmeleri çok güzeldir. Fakat genel anlamda ve çoğunlukla da hep bir inkarla, bir dirençle karşı karşıya geliriz. İşte bu noktada Müslüman vahyin kendisine yol gösterdiği ilkeleri benimsemek zorundadır. Değilse kendi başına kaldığı zaman ya davetten vazgeçecek ya yanlış yaptığını düşünecek farklı yöntemlere girişecektir. Bu vesileyle burada üç şeyi belirtmekte fayda var. Bu hatırlatmadan hareketle yalanlanmak görevin yerine getirilmediği anlamına gelmiyor bakınız. Peygamber Aleyhisselatü da Müslümanlara da bunu söylüyor. Bir şeyler söylediniz, doğru yöntemle ve doğruları söylediniz, ama insanlar yalanladı. Hatta komple yalanladı. Yüzde yüz yalanladı. Hatta yıllarca yalanladı. Kendinizi ruhun yerine koyun. Bin eksi 50 sene, yani 950 sene, Kur'an ifadesiyle bin eksi 50 sene yalanlandı. Ne düşünür insan? İnsan kendi başına kalırsa. Yani ya yaptığım iş yanlış, ya bu yöntem yanlış, ya da başka bir şeyler var burada. Oysa görevin yerine getirilmediği anlamına gelmiyor bu. Muhatabın yalanlaması görevin yerine getirilmediği anlamına gelmiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. İkincisi, görevin yapılmasından vazgeçmeyi de gerektirmez. Böyle bir tehlike mi var? Tabii ki. Yani bundan adam olmaz. Bundan adam olmaz denilen insanların zaman içerisinde nasıl adam olduklarını da tarih bize gösteriyor değil mi? İslam tarihinde. Allah Resulü'nün döneminde de bu böyledir. Adam olmaz denilen Ömer, adam olmaz denilen Mus'ab, adam olmaz denilen Abdullah bin Mesud ya da Ab Ab adam olmaz denilen başkaları. Nasıl adam oldular? Halid bin Veli, Amr bin As, Hamza, adam olmaz denilen insanlar. Ama yıllar sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra, kimisi on beş yıl sonra, kimisi yirmi yıl sonra, Ebu Cehil'in oğlu yirmi bir yıl sonra adam gibi adam oldu. Adam olmaz denilenler de adam olabileceğini hesaba katalım. Dolayısıyla görevin yapılmasından vazgeçmeyi gerektirmiyor. Bu dönemin Müslümanları olarak zaman zaman bu konuda demoralize oluyoruz. Morallerimiz bozuluyor. Yani bu iş olmuyor kardeşim. Bu, bu topluna adam olmaz. Halbuki biz de adam değilken, biz de vahiyin muhatabı olduk, adam olduk. Ama başka adam olacağına niye fırsat vermiyoruz ki? Daha da tehlikelisini söyleyeyim. Daha da vahim olanını söyleyeyim. Muhatabın sizin söylediklerinizi kabul etmemesinden hareketle dikkatinizi çekmek isterim muhatabın sizin söylediklerinizi kabul etmemesinden hareketle sahip olduğunuz yöntemin yanlış olduğu kanaatine varıp farklı yöntemler icra etmeye çalışmak. Deneme yanılma. Deneme yanılma değil bu din ki vahyin deneme yanılma şeyi yok burada. Vahyin kuralları bellidir. Dolayısıyla tarih içerisinde yakın tarih içerisinde kimi Müslüman kardeşlerimizin bu anlamda bu yanlışı yaptıklarını biliyoruz. Anlattılar, olmadı. Yani bir devlet kurma hedefi vardı. Devlet kurulacaktı. Ortam şeriatla idare edilecekti. Allah'ın ahkamı egemen olacaktı. Yıllar sürdü. 10 yıl sürdü, 15 yıl sürdü, olmadı. Ha ki bizim yöntem yanlış. Nereden hareketle öğrendiler yanlışlığını? Yöntemin 15 yıl boyunca uygulayan bu insanlar, bu Müslümanlar 15 yıl boyunca bu yöntemin doğruluğunun referansı neydi? Soru soruyorum. 15 yıl sonra bu yöntemin yanlışlığının kaynağı ne? Sadece sonuçların alınmaması mıydı? Arkasından falan cemaat bak çok güzel yöntemler icra ediyor. Onlar gibi adamlarımız yok onlar gibi yöntem yapalım dediler. Fiyasko. Niye? Çünkü Allah'ın razı olmadığı bir yöntem. Sizin yaptığınız yöntemin ya da uyguladığınız yöntemin doğru olması muhatap kitlenizin çokluğuyla ölçülmez. Bunu bilelim. Anlattıklarınızın dinlenmesi, anlattıklarınızın kabul edilmesi davanızın doğru olduğu anlamına gelmedi. Aynı şekilde anlattıklarınızın topyekun inkar edilmesi de iddianızın yanlış olduğu anlamına gelmez doğruluğunu ve yanlışını nerede tespit edeceğiz? Allah'ın kitabına arz edelim. Allah Resulü'nün yöntemine arz edelim. Doğruysa doğru, melek hiçbir insan kabul etmesin. Zaman zaman burada hatırlatıyoruz. Allah Teala peygamberleri niye bize anlatır? Hazreti Nuh'un 1000 eksi 50 sene süren davetinde tebliğinde bir gemiye binecek kadar bir avuç insan. Rivayetlere göre 60 kişi. Hadi en abartılı rivayete göre 80 kişi. Hadi 80 de sizden olsun, 160 kişi olsun hadi bakalım. 950 sene. Kaç yıla bir adam düşüyor? Bizim davet anlayışımıza bir problem var bu anlamda. Lut'un kavmini melekler helak etmek için indiğinde Variyat suresinin 37. ayetinde ne de Rabbimiz biz o kavmi helak ettiğimiz zaman Orada Müslüman olan bir evden başka Müslüman kimse yok. Peygamber, Allah destekli. Yüzde yüz mutlak anlamda doğru bir yöntem, doğru bir gidişat, doğru bir insan ve doğru bir şekil. Ama buna rağmen sonuç bu. Unutmayalım, davetimizin muhataplarının fazlalığı bizim doğru yaptığımız anlamına gelmez. Yanıltıyor bizi bu. Yakın tarihte çok yanıltı bu kalabalıklar bizi yanıltmasın. Haydi dendiği zaman arkanızda kimsenin olmadığı bir dönemse e bir anlamı kalmadı ki. O yüzden Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam vahyin merkezini bize anlattı bu anlamda. Ortaya koydu. Nitelik mi, nicelik mi? Sayısal mı, kalite mi? Elbette kaliteydi. O yüzden kelle sayımız ne kadar, bununla çok fazla ilgilenmedi. Gücümüz ne kadar ilgilenmedi. Nasılız dedi. O yüzden Bedre hadi çıkılacak dendiği zaman da ani bir savaş kararı, savaş yok aslında. Öyle bir sefer niyeti yok ama savaş şartları oluştu, savaşılacak. Haydi dendiği zaman 317 kişi, hepsi o zaten, hiçbir tanesi geri durmadı. Silahları mı vardı yok, at deve mi vardı o da yok. Ama ölümü öldüren insanlar. Öbürleri, öbürler olmaz ki. Onun için inkar edilmek, yalanlanmak, reddedilmek, yadırganmak ve dışlanmak görevin yapılmasından vazgeçmeyi gerektirmez. Taktik değiştirmeyi de gerektirmez. Taktiğiniz yanlışsa vahiye göre yanlışı düzeltin, ayrı bir konu. Ama taktiğin yanlışlığını... Muhatap kitlenin azlığına bağlamasın, bağlayamazsınız. Vahim bir sonuçtur bu, vahim bir yanlıştır bu. Altını çizerek söylüyorum. Muhataplarınızın azlığı, davetinizin istediğiniz şekilde yayılmaması, davet yönteminizin yanlışlı anlamına gelmez. Habre taktik değiştirirsiniz. Ne olacak da? Bir daha deneme yalanma, bir daha bu, bu din oyuncak değil ya. Bu dinin kuralları vardır. Üçüncü bir kural... Yalanlayanların gücü ve egemenliği helak olmalarını engel olmaz. Bunu da bilmemiz lazım. Onlara da bildirilmesi lazım. Bugün gücünüz yerinde. Bugün siz ahkam kesebilirsiniz diyeceğiz onlara, yalanlayanlara. Bugün sizin borunuz ötebilir. Bugün sizin sözünüz geçebilir. Ama bu yarın devam edecek anlamına gelmez. Nitekim de olmadı. Nitekim de olmadı. Bu coğrafyalarda Allah'ın adını anmanın bile yasaklandığı bir dönem, yasaklayanlar nerede? Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat sürecinin mimarları nerede? Yakın tarihte bütün planları, bütün çabaları sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar bütün komploları Müslümanları yok etme. İslam'ı tamamen etkisiz hale getirme olan bu insanlar nerede şimdi? E, hal böyledir. Bunu bilecek Müslümanlar. Müslümanların yalanlandıkları, dışlandıkları, horlandıkları dönemlerde bilecekler ki bu böyle devam etmeyecek. Allah Teala, daha önceki bölümde de söyledik, Allah Teala'nın yardımı mutlak gelecek. Tabii bu yardım... Bizim adım atmamıza bağlıdır. Yan gelip yatmamıza değil. allah Teala bunu bize hatırlattıktan sonra der ki فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَّ ظَالِمَةٌ فَهِيَّ خَاوِيَةٍ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِعْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَش۪ي Birçok memleket vardı. Kariye kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Kariye normalde Arapça'da köy demektir. Bu anlamda değil de insanların yaşadıkları yer, büyük ya da küçük yer fark etmez. O yüzden memleket diye çevrilebilir, belde diye çevirmek daha güzeldir. Kimi mahallelerde köy diye çevrilir, köy değil, köy, kasaba falan değil bu. Belde, memleket, insanların bulunduğu yer, bu metropol da olabilir, bu küçük bir köy de olabilir, fark etmez. Nice belde memleket vardı ki, oraların halkı zulmetmekteyken, dikkatinizi çekelim, zulmetmekteyken, biz onları helak ettik. Ve bu memleketlerin bugünkü haline bir bakın diyor Allah Teala. Bir baksanıza. Altı üstü olmuş. Altı üstüne gelmiş. Çatıları çökmüş, Kuyuları terk edilmiş. Kullanılmaz hale gelmiş. Suları var, kullanılmıyor veya suları çekilmiş. Görkemli sarayları, şatoları şimdi harabeye dönmüş. Baykuşlar ötüyor. Ne haber? Bunların tümünü helak ettik. Hiç helak edilmeyecek, hiç son bulmayacak bir saltanat vardı. Öyle zannediliyordu. Hatta Müslümanlar da zaman zaman zaafa düştükleri anlarda yok ya bu saltanatın biteceği yok falan diyorlardı. Bu mümkün değil diyorlardı. Musa Aleyhisselam'ın o serzenişini hatırlıyor muyuz Yunus Suresi'nde? İsyan etme değil. Musa Aleyhisselam'ı şarteller attı, sinirlendi. Ya Rabbi dedi sen Firavun'a bu kadar saltanat veriyorsun, bu kadar ihtişam veriyorsun, bu kadar imkan veriyorsun, seni yolundan saptırmak için mi yapma ya? yani demeye getirdi. Allah-u Teala'da kuralları vardır, yasaları vardır. Eğer allah Teala inkarcıların inkarından dolayı hemen helak etseydi, yeryüzünde zaten kimse inkar edecek mecale olmazdı. Herkes de zaten inanırdı ki allah Teala böyle bir kuralı yok, mühlet verir. allah Teala zulmeden bu memleketleri helak etti. Ve bu okuyacağımız ayetlerin içerisinde bu 45. ayette ve sonra gelecek olan 48. ayette iki tane birbirini tamamlayan kuraldan bahsedebiliriz. Allah'ın helak etmesi ve cezalandırmasıyla alakalı süreçle ilgili. Allah bazen süre vermeden helak eder. Bu ayette ifade edildiği üzere. Allah Teala bazen süre vermeden helak eder. 48. ayette de geleceği üzere onlara belli bir süre verir, öyle helak eder. O sürede insanların bazen de iyice sapıtmaları neden olacak kadar uzun sürebilir. Hatta bazen hatta bazen Müslümanların morallerinin bozulmasına ve Allah'la ilişkilerinin bile kopmasına bile neden olacak kadar süre uzayabilir. Ama neticede Allah Teala kendi takvimini işletir. O süreyi tanıdıktan sonra, o süre geldikten sonra da artık Allah'ın elinden kimse yakasını kurtaramıyor. Ve helakin nedeni, Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla küfür değil kardeşlerim. İnkar değildir. Toplumların helakinin nedeni, Zulümdür. Zulüm. inkarı zulme dönüştürürse eğer, kendi başına köşesine çekilmiş inkarcı insanlar, diğerlerine göre bir derece masum sayılır. Helakla alakalı. Helakta payı yoktur onların. Ama zalimse, zulme devam ediyorsa, inkarı başkalarının da zulmüne neden oluyorsa, başkalarına haksızlığa neden oluyorsa, işte bu zulüm helak nedenidir. Allah Teala Kasas suresinin 59. ayetinde öyle der. "O ma kana rabbuke muhlikal kura hatta yeb'as fi umha rasula yatlu aleih ayatina ayetlerimizi kendilerine okuyacak bir elçi göndermedikçe ayetlerimizi insanlara anlatacak elçiler göndermedikçe hiçbir toplumu Allah Teala helak etmez." Ne anladık buradan? bir zalim toplumun helakini istiyorsanız, bir zalimin top, zalim toplumun Allah'ın hedefine girmesini, radarına girmesini istiyorsanız, o zalim topluma Allah'ın ayetleriyle gitmeniz lazım. Ayetle gittiğiniz zaman helaki hak eder. Ayet duyurulmamış olan bir toplum, kafir toplum helaki hak etmiyor. Muhatap olmamış çünkü. Kural budur. Elçileri gönderiniz, ayetlerimizi onların merkezinde okumadık celak etmeyiz. Vema kunna muhlikil qura illa wa ahliha Halkı zalim olmayan bir beldeyi de bir memleketi de asla ve asla helak etmeyiz. Veya bir başka kural, Hud suresinin 17. ayeti. Vema kana rabbuke liyehlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun. Ehli halkı kavmi ıslahçı olduğu halde Islahtan yana bir tavır ortaya koydukları halde Allah hiçbir toplumu helak etmez. Tersinden okuyun bunu. Allah'ın helaki ne zaman başlar? Islah'a son verildiği zaman. Islahı bitirdikleri zaman. ıslah çabaları bittiği zaman. İşte o toplum artık helake doğru gidiyor demektir. Rabbimizin yasaları bunu gerektiriyor. Bunu hatırladıktan sonra Rabbimiz der ki, eflem في فتكون لهم قلوب بها بها bugün vahyinindiği gün ya da bugün Kur'an okuduğumuz bugün için söylüyoruz. Bu inkarcılar bu vahye karşı direnenler yer yüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Yer gezip dolaşmadılar mı ki? Akledecekleri bir kalplere gerçeği duyabilecekleri kulaklara ve hakikati görebilecekleri gözlere sahip olsunlar. Yeryüzüne gelip dolaşmadılar mı? فَاِنَّهَا لَا تَعْمَلَ بِصَارٍ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ لَتِفِ السُّدُورٍ Fakat gerçek şu ki sadece kafadaki gözler kör olmaz. Asıl göğüslerin içindeki insanın göğsündeki o kalpler, buna siz gönül gözü diyebilirsiniz, onlar kör olur. Kafanın gözü görmese bile kafadaki gözler görmese bile hakikati gören insanlar var mıdır? Dolu örnekleri vardır. Ama gözleri muazzam görüyor ama fakat kalplerdeki yani sinirlerdeki kalp kör olunca görmeyen nice gözü açık insanlar da var mı? O da bir hakikat tabii ki. Şimdi bu ayet bize ne hatırlatıyor? Önümüze ne koyuyor? Yer yüzünde gezip dolaşmadılar mı? Turizm ayetini bu. Gezmek dolaşma ile alakalı Allah Teala bir kulalı mıdır bu? Gezin dolaşın anlamında mıdır? Kimisi böyle anlayabiliyor. Allah Teala yer yüzünde gezin dolaşın ibret alın falan diye. Oysa başka ülkelere seyahat etmeden de burada yer yüzü denildiği zaman illa benim yaşadığım ülkenin dışında başka bir ülke olması şart değil ki. Art kelimesinin Kur'an'daki zaten kullanımı budur. Art dendiği zaman yeryüzünde zaman illa kendi ülkenizin, kendi şehrinizin dışında bir yere gidin anlamına gelmiyor ki. Kendi bulunduğunuz yerde de arz var mı? Var. Şu şehirde var mı? Var arz. Bu arzda dolaştığınız zaman, bu arzda gezdiğiniz zaman azıcık akleden bir kalp sahibi ise kişi, gören bir göz sahibi ise İşiten bir kulak sahibi ise bu kişi bu dar mekanda bile bu dar bölgede bile aynı akıbetleri görmeyecek mi görmez mi hem de nasıl bir zamanlar bu topraklarda efelenenler Müslümanlara hayat hakkı tanımayan insanlar daha buyurun mezarlıklarda yatıyor işte bütün mal mülkleri virane olmuş Hatta kime ait oldu da belli değil artık. Bunu görmek için başka yere gitmek ihtiyaç mıydın ki acaba? Gitseniz ne olur ki onu da ifade edeceğim tabii ki. O açıdan illa da turistik bir seyahate çıkmamız anlamına gelmiyor. Kaldı ki bu ve buna benzer birçok ayet-i kerime var. Motamot çevrildiğinde yüzüne gezip dolaşmıyorlar mı? Yalanlayanların, inkarcanların akıbeti nasıl olmuş bakmadılar mı diye? tercümelerde böyle geçer. Bakın bir şeyden, bir olaydan, bir helakten, Allah'ın bir azabından, bir gazabından ibret alabilmek için mutlaka gözle görmek gerekir mi acaba? Ya da gözleri görmeyenler ibret almayacak mı? Duymak yetmiyor mu? Kur'an sem ve basarı ön plana çıkarır musunuz? İşitme ve görmeyi ön plana çıkarır. Yani bir insanın sorumlu olabilmesi için iki duyu organından birisinin aktif olması yetiyor. Ya gözünün olması lazım ya kulağının. Ne gözü var birisinin ne de kulağı var. Ne görüyor ne de duyuyor. Bu insan mükellef olmaz. Öyle değil mi? Başka duyu organı zaten... Kontak kurma imkanı yok ki. Göz ve kulak ikisinden birisi sağlam olmalı. Gözü görmedi. Allah Teala dedi ki yerizde gezip dolaşmadınız, mı, görmediniz mi? Görmedi. Peki duymadınız mı? Biz görmediğimiz halde nice duyduğumuz olaylar üzerinden sinir krizi geçiriyoruz, üzülüyoruz. Görmedik ama duyuyoruz, değil mi? Peki bize duyurulan haberi duyuran kişi bize duyurulan, Kur'an'daki haberleri duyuran kişi, yalan söyleme ihtimali olmayan, sadık olan Allah söylüyorsa peki ne diyeceğiz? E duyduktan sonra bir şey yok ki zaten. Yani Nuh kavmin helakiyle alakalı benim gidip illa gemiyi bulmam mı lazım? Gemiyi bulanlar iman mı etti sanki? Ya da Lut'un kavminin helak edildiği yerleri görmem benim iman etmemde ne kadar etkili oldu? Arkeologlardan kaç tanesi iman etti hiç rastladınız mı? Kaç kişi? Yoktur değil ama ne kadar? Medeniyetleri ortaya çıkarıyor. Bulunduğunuz şehrin medeniyetini de ortaya çıkardı. Aslan Tepe'yi ortaya çıkaranlar iman mı ettiler? Bir dönem bu, buralarda ne insanlar keyif sürmüşler, saltanat sürmüşler, vay be helak olmuş gitmişler diyen ve Müslüman olan kaç tane arkeolog vardı? Gezip dolaşmak böyle mi ki? O anlamda görmek gerekmiyor illa. Bir bilgi kaynağı yetiyor. Bir haber yetiyor bu anlamda. Kaldı ki modern dönemde mesela ruhsuz seyahatlerini dikkate aldığımız zaman bunu çok daha iyi anlamıyor muyuz? Bazı arkadaşlar mesela çocukları Gençleri Çanakkale'de neler yaşandı onlara göstermek için götürürler. Ben zaman zaman dinlerim. Tepkiler nasıl oldu? Çanakkale'de neyi görmeye gidiyorlar? Çanakkale'de yaşananların ibret alması için. Nasıl ibret alacak? Çanakkale geçilmez denildi. Geçilmez demek için 250 bin şehit verildi deniyor. Ama gelinen noktada geçildi mi geçilmedi mi? Şehitler verilmeden önceki halle şimdiki hal arasında ne fark vardı? Ya da gençler gittiği zaman orada neler hissediyor? Oradaki eğlence mekanlarından, oradaki fuhuşiyattan, oradaki gayri İslami bir hayattan hareketle ya burada 250 şehit gerçekten verilmiş mi diye ibret mi alarak dönüyor? Yoksa Neler yediklerini, yol boyunca neleri ziyaret ettiklerini, nasıl binalar gördüklerini, nasıl bir zaman geçirdiklerinden bahsediyorlar. Çocuklar değil, büyükler de öyle değil mi? Nemrut'a güneşin batışını veya doğuşunu izleme giden kaç kişi güneşin doğuşundan, batışından hareketle Allahu Ekber dedi. Sübhanallah dedi. Ne muhteşem bir doğuş, ne muhteşem bir batış dedi. Dedi mi ki kaç kişi dedi? O yüzden görmek insanı Müslüman yapmıyor. İbret almanın nedeni de değildir bu. Yeryüzünde gezip dolaşan, turistik seyahatlerde bulunanlar, gidenler, gelenler, elbette istisnalarından bahsetmiyorum genel anlamda, ama gidenlerin, gelenlerin tamamı ibret almak yerine daha çok geçmişteki medeniyetlerin gücünü gelip bize anlatıyorlar sıra gidiyor Firavun'un piramitleri, ya ne muhteşem binalar yapmışlar. Allah diyor ki bu muhteşem binaların sahiplerinin yerler esiyor. O güçle bugünkü kalıntılara bakın adamların hiçbirisi yok şu anda. Yıllarca zulmettiler ve zulümden şimdi eser yok diye allah Teala bize bir pencere açıyor. Bizimkiler de geliyor. Firavun döneminde de teknoloji bayağı fazlaymış be. Piramitler muazzam yapılmış. Bugünkü teknolojiyle bile o piramitler yapılmazmış. Reklam yapmaya gidip geliyoruz. Allah ne diyor? Eflem yesiru fil ardi nasıl ol diye bir bakın yürüyün gezin dolaşın. Böyle bir gezme dolaşmanın bir anlamı var mı? Belki hiç biriniz Lut kavminin helak edildiği yeri görmedi. Belki değil. Hiçbiriniz Nuh kavminin helak edildiği yeri görmedi, gemiyi de görmedi. Hala arıyorlar. Nerede? Arasınlar. Bulunca ne olacak da? Ben bulmadan zaten ayet olduğunu anlıyorum. allah Teala, biz Nuh'un tufanını, helakinin alemleri ayet olarak ortaya koyduk diyor. Ayet mevete ayettir. Ben görmedim ama ayettir. Nuh kavminin helakini okuduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Sizin de öyle ama görmedik. Görenler ne yapıyor? Görenler sadece bilimsel bir tespit yapıyor. Gemiyi bulacaklar acaba tahtaların cinsi nedir? Acaba hangi çivi kullanıldı? Acaba hangi teknoloji kullanıldı? Acaba buharlı mıydı, motorlu muydu, yelkenli miydi, neydi falan. İstediğiniz kadar ne ne anlayacaksınız ki? İbret almak mı değil? İbret almak için Allah Teala ifadesine dikkat ettiniz mi? Asıl o kalplerdeki gözler ve sinelerdeki kalpler kör olur. Dışarıdaki göz açık olabilir de görmüyor. hakikati, insanın sinesindeki, göğüslerindeki kalpler kör olduktan sonra hakikati görme imkanı yok ki. Sahabeden Abdullah İbni İmmi Mektum, gözleri ama sahabi. Allah Resulü Medine'yi terk ettiği zaman, yani Medine'den dışarıya bir sever, bir seversi çıktığı zaman, Abdullah İbn-i Medine'de vekil tayinili, peygamber vekili ama gözü görmüyor. Kalp mi? Hepimizin gözünden daha fazla gören bir kalp. E, bu kadar net. Onun için yeryüzüne gezme, dolaşmayla alakalı ayetlerin tamamı bu çerçevede ele alınmalıdır. Turizm değildir bu. Bir seyahat değildir. Seyahat yasağını koymak değil ben kastım. Seyahat etmeyin değil. Gezin, görün, Bilginiz, tecrübeniz artabilir. Ama helak edilen kavimlerin bulunduğu yerlere gittiğiniz zaman biraz daha temkinli olun. Biraz daha tedbirli olun. Allah Resulü Semud kavminin helak edildiği, Salih Aleyhisselam'ın kavmi, Semud kavminin helak edildiği yere geçmişti. Yerden geçiyordu. Tebuke giderken. Uzun bir yolculuk. Orada bir mola verdiler. Ashab-ı kiram da sağa sola dağıldılar, Semud kavmin helak edildiği yerleri görmeye çalışıyorlar güya kendilerince. Merak, meraktır insanın merakıdır. Ve Allah Resulü derhal Müslümanlara toplanma ve hareket etme emri verdi. allah Teala yeryüzüne gezin dolaşın diye kimsede itiraz etmedi. Ya Resulallah biz burada ibret almak için geziyoruz demediler. Çünkü artık iş çığrından çıkıyordu. Burada ne olmuş, şurada ne olmuş gibisinden. Hatta orada kuyulardan su çektiler de bir hamur yoğurdular. O hamuru da Allah Resulü ekmek yapmayı, yemeği yasakladı ve atın dedi. Niye? Hani yeryüzüde gezip dolaşacaktık? Kural budur kardeşlerim. Onun için yeryüzüde gezmeyle alakalı bir yasaktan, bir emirden bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim. Yeryüzünde bulunduğunuz ortamdan nerede olursanız olun, İbret alın sadece. Görmeseniz de duyduklarınız üzerinden bunu ibrete dönüştürmeye çalışın. Anlamda bunu söylüyor. Ve burada kalplerle alakalı Kur'an-ı Kerim'in bizim bakış açımızdan daha farklı bir bakış açısını da ortaya koymaya çalışalım. Yani Kur'an-ı Kerim bunu ortaya koyuyor, bunu belirtmeye çalışalım. Kalp. Biz kalp dediğimiz zaman kan pompalayan oradan akla gelir. İlginçtir bu ayet-i göğüslerin içindeki kalpler kör olur diye bir ifade kullanılıyor. Şimdi göğüslerin içindeki kalpler demeseydi, sadece kalpler deseydi kalbi yorumlardık. Acaba kalple kastedilen nedir filan gibisinden. Ama göğüslerin içindeki kalpler deyince, bak ben de böyle işaret etmek zorunda kalıyorum. Bu kalpler kör olur mu? Evet olabiliyor. O zaman bu kalp nedir? Akletmenin merkezidir biliyor musunuz? Akletme merkezi budur. Efendim yani modern bilim, çağdaş bilim akletmenin merkezini beyin falan ifade edebilir. Olabilir. Tıpçıların alanına girmiş olmayalım, öyle bir şeyim yok ama. Hani beyin ölümü diye bir şey anlatılır ya, bir de kalbin tamamen durması anlamında. Beyin ölümü tam bir ölüm değil biliyorsunuz. Beyin ölümü gerçekleşen bir insanın organları alıp nakledilebiliyor. Ama kalbi duran bir insanın organları nakledilmiyor. Farkı bu. Kalp. Acaba kalp yani bu anlamda sadece kan pompalayan şey midir? Yoksa ruhun merkezi midir? Kur'an'a göre akletme merkezidir. Kalp akleder. Kalp fıkh eder. Araf suresinde onlar hayvanlar gibi hatta hayvanlardan daha aşağıdır derken nitelenen ifadelerin bir tanesi budur. لَهُمْ قُلُوبٌ la يَفْتَهُونَ بِهَا Onların kalpleri var. Bu kalplerle fıkh etmezler. Kalplerle anlamazlar. Kalp anlama merkeziymiş. Kalp idrak etme merkeziymiş. Beyin mi? Onu ben bilmem. Vahiye göre bu böyledir. Vahiye göre idrak merkezi, kavrama merkezi, anlama merkezi, fehm merkezi, akletme merkezi, akletme organı kalptir. Yani aklını çalıştır, göre işaret etsem, bu gelen geçer şeydir bu. Vahye göre desem, aklını çalıştır. Bu kalbi işaret ediyor. Rabbimizin bize gösterdiği yöntem bu. O yüzden bu kalpler kör olduktan sonra, bu kalpler görmez hale geldikten sonra, gözün açık olmasının hiçbir anlamı kalmıyor ki. Rabbimiz, bu anlamda bize bunu hatırlatmayı yapıyor. Ve istecilüne senden başlarına azabı çabucak getirmeni istiyorlar. Velen yuxlif Allah uğade. Oysa Allah Teala vaadinden caymaz. Hani gecikiyor ya azap. Yanlış yaptılar. Yanlış yapan bütün toplumlarda bu acelecilik var. Hani bahsettin azap gelecek tane hani gelsin. Hani gelmiyor. Kimden istiyor? Peygamberden istiyor. Adres yanlış bir defa. Peygamberi Allah yerine koyuyor. Peygamber demiyor ki ben azap vereceğim ise Allah azap getirecekse diyor. Onlar da peygamberden hadi azabı getir diyor. Peygamberli benim memdem de değil. Onlar da zannediyorlar ki peygamber vermeyince zaten veremeyince veremeyecek. Dolayısıyla iş bitecek. Ve yestaaciluneke bil Azabı çabucak getirmeni istiyorlar. Velen yuhlifu Allahu va'dahu. Allah vaadinden caymaz ki bu tedirginden hiçbir zaman cayacak değildir. Acele etmeyin. Allah'ın bir zamanı vardır. Ve inne yevmen 'inde rabbika ke'lfi senetin mimma Bu cezalandırmakta acele etmez Allah Teala. Çünkü onun zaman ve takvim ölçüleri sizin zaman ve takvim ölçüleriniz gibi değildir. Gün dendiği zaman Allah Teala bize hitap etmek için bu kelimeyi kullanır. Kur'an'da biz öyle çeviririz. Allah'ın gün dediğiyle bizim gün dediğimiz aynı değil. Allah bize hitap etmek için bu kelimeyi kullanır. Gün bizim için güneş ve ay ile alakalı şeydir. Güneş sistemi ile alakalıdır. Allah güneş sistemin etkisine değil ki gün onun için 24 saatten ibaret olsun. Bu yönüyle tatlıyım ayrı zaman ayrı. Ve unutulmasın ki Rabbinin ölçüsüyle bir gün sizin ölçülerinize göre bin yıl gibidir. Rabbin ölçüsüyle bir gün, bir an, sizin ölçülerinize göre bin yıl gibidir. Acele etmeyin, zamanı gelince bunlar gelecek. Bu ifade, çok üzerinde tartışılan bir ifadedir. Bu dünyadaki durum mudur? Ahiretteki durum mudur? Genelde müfessirler, dünyadaki durumla alakalı bunu tespit etmeye çalışmışlar. İşte yerin göğün yaratıldığı günlerle ilişki kurmaya çalışmışlar. Genel anlamda şöyle denmiş Allah'ın insanlara verdiği mühlet kendilerine çok uzun gelebilir. Oysa Allah katında bu süre çok kısa bir andır. Bunu bizim anlama imkanımız yok, kavrama imkanımız yok. Allah'ın verdiği süre Allah'a göre çok farklıdır, bize göre çok farklıdır. Bize göre bir gün olabilir ama Allah'ın yanında o bir gün, bir gün olan şey sizin için bin yıl gibi olabilir. Bu ayetin tehdit bağlamında geldiğini dikkate alırsak, özellikle geçmiş müfessirlere de saygı duymakla birlikte bunun çok isabetli olmadığını ifade edelim. Ya ahirette alakalı bir konudan bahsediyor. Yani inkarcılar yönelik bir tehdit ve ahiretteki azabın dehşet ve şiddetinin ne kadar uzun sürdüğünü vurgulayan bir ifadedir. Dünyada değildir. Ahirette öyle bir azap modeli olacak ki, subhanallah, o azap, özellikle sizin saymanızla bin yıl gibi gelecek. Oysa Allah için çok kısacık bir zaman bilimidir. Binlerce yıllık bir azabın içerisinde geçiyorsunuz gibi olacak. Size demiyorum, Allah muhafaza. İnsanlara. Aynen buna benzer. Bir ifade elli bin yıllık bir günden bahseder. O da Ma'ariz suresinde. Te'arucu'l-melâketu ve'l-ruh'u ileyhi fi yevmin kâne miktâru'u 50.000 sene. Melekler ve ruh ona o günde çıkarlar. Öyle bir gün ki elli bin yıllık bir gün, elli bin yıllık bir gün. Hangi bağlamda bahsediyor? Se'ele sâilun bi'azâbin vâki'a. Kafirler, le dafil. Kafirler azabın gelmesini istediler, sordular. allah Teala da onlara bu cevabı veriyor. Öyle bir azap olacak ki kesinlikle reddedilmeyecek. Öyle bir gün gelecek ve o gün 50.000 bin yıllık bir gündür. Hesap makinenizi elinize alıp hesap etmeye kalkmayın, çözemezsiniz. Elli bin yıllık bir gün. Yani nedir bu? İnsanların maruz kalacakları azabın korkunçluğunu ve dehşetini ifade eder. Bitmiyor ki. Zannediyorsun ki elli bin yıldır azaptasınız. Oysa bir anlık bir azaptır. Allah muhafaza. Dayanabileceğimiz kadar günah işleyelim. Dayanabileceğimiz kadar günah işleyelim. Dayanamayacağımıza karar veriyorsanız o zaman aklımızı başımıza almamız gerekmez mi? Aynı zaman algısıyla alakalı mesela kıyamette diriliş gününde de Allah Teala sorar ya, bazı yerlerde geçer. Ne kadar kaldınız? İnsanlara sorar. İnsanların hepsinin cevabı nedir? يَوْمَنْ اَوْبَعْدَ يَوْمْ Bir gün ya da bir günün bir kısmı yarısı yani. Oysa ne kadar süre kalmışlar? Bu sorunun mesela muhatabı Nuh kavminden birisi olsun. Ne kadar kaldın? Nuh kavmiyle bizim aramızda bu kadar mesafe zaman var. Kıyamet ne zaman kopar bilmiyoruz. Diriliş günü ne zaman bilmiyoruz. Bu mesafeyi ne diyecek? Nuh kavminden ölen adam diyecek bir gün ya da yarım gün. Nasıl bir şey bu? Öyle tabii ki. Asabi kef ile yıllarca uyuyakalar kaç yıl bilmiyorum. Kur'an bunu söylemiyor. Onlar da uyandıkları zaman birbirlerine sordular. Ne kadar uyuyakaldınız? Bir gün ya da bir günün yarısı kadar. Aynı cümle. Zaman algısı insana göre farklıdır. Zamanın tespitiyle alakalı şey bizim dış dünyamızla alakalıdır. Kendimize alakalı değil. Kendi başımıza yalnız bir yerde olduğumuz zaman zaman kavramı bizim için işlemez. İşlemez. Ya mesela çocukken gördüğümüzün saçının başın ağardığını gördüğümüz zaman Aa, yaşlanmışsın. E sanki ben yaşlandım, sen yaşlanmadın mı? Sen de yaşlanmışsın. Hep beraber yaşıyoruz da. Nereden fark ediyoruz? Onun yaşlandığından fark ediyoruz. Yoksa zaman algısını tespit etme imkanımız yok. Dolayısıyla bu ayetler, yani bin yıllık bir gün, elli bin yıllık bir gün gibi ifadelerin hepsi ahiret bağlamında, ve kafirlere tehdit içeriğiyle gelir ve dolayısıyla burada ahiretteki azap öyle bir azap ki insanlar için o bir günlük azap, bin yıllık bir azap ya da elli bin yıllık bir azap gibi gelir. Bu kadar uzun, bu kadar dehşetli ve bu kadar dehşetli bir azap döneminden bahseder. İşte Allah Teala onun için bize hatırlatıyor. Bakın böyle bir süreç var. Kime? İnkarcılara. Bunu bildirmemizi istiyor. Biz okuyoruz çünkü yarınız bizler ne bekliyor, yarın bize, önümüzde neler var. Yaşıyoruz, Müslümanca akşamladık ama Müslümanca sabahlayacak mıyız? Allah muhafaza, yaşıyorsanız bu tehlikeler her zaman için söz konusu. Onun için Müslümanlar da bunu okur ama bilelim ki bu ayetlerin asıl muhatabı inkarda direnenlerdir. 48. ayet Allah Teala'nın yeniden bir yasası. وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْ لَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ve اَخَثُّهَا وَاِلَيْيَ الْمَصِيرُ Halkı zulmetmekte, zulmetmekteyken hemen cezalandırmadık kendilerine bir süre tanıdığımız birçok memleket var. Bu da bir kuraldır. Yine zulmetmekteyken, halkı zulmetmekte olanları Allah helak ediyor. Halkı inkar edenleri helak ettiğine der bir ifade ederim. bilmiyorum. Zulmetmekte olanlar. Ve Allah Teala bunlara da mühlet veriyor. 45. ayette mühlet vermeden de helak edebilirdi. Bunu anlatıyordu. Burada da mühlet vererek helak ettiği kavimlerden bahsediyor. Fakat zamanı gelince, o mühlet sona erince, şiddetli bir azapla onları yakaladım. Sonunda dönüş sadece banadır. Bana hesap vereceksiniz. Ve dünyada azabın ertelenmiş olması, azabın gecikmiş olması, Allah'ın habersiz olduğu anlamına gelmiyor. Müslümanlar da bazen bu yanılgıya düşebilir. Öyle değil. Biz Nuh'un kavmi olsaydık ne yapardık acaba? Nuh Aleyhisselam, bak Allah'ın azabı gelecek dediği gün başladı ve 950 sene sonra. 950 sene sonra, dile kolay ya, 950 yıl, gün değil yıl. Onun için yanıltıcı olmasın allah Teala insanlar gibi sabırsız değildir. Kendi takvimini ve zaman bilimini işletir. Zalimlerin de o zulümleriyle baş başa kalacağını, zulümlerin yanına kar kalacağını Müslümanlar da düşünmemeli. Er ya da geç şu ve bu şekilde allah Teala uzun intikamdır bunu bilelim. Ama biz hep şunu isteyelim, biz hep şuna talip olalım. Zalimlerden intikam almayı Rabbim bizi memnun etsin. Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruk ve etûbü ileyk